0: Добре, дошли от 141 епизод на Nerds Nerd. с мен е Найден, здрасти.
1: Здрасти, здрасти Миша.
0: Е, кога не сме записвали?
1: Да, аз тук проверих, че последния епизод е от май месец. Това означава, цяло лято не е имало епизод.
0: Да. Цяло лято и малко пролет.
1: <laughs> май, да.
0: Ами добре, малете те вече не са актуални.
1: Аз ако искаш, ще ти предложи, дай да почнем от актуалните назад и като видим, че сме се върнали достатъчно назад, просто ще...
0: Не, аз искам едно нещо много да, да обсъдим. Едно, защото не сме го обсъждали, това е на, на Apple очилата, искам да обсъдим първо. Може
1: Той, ли? Ако искаш да почнем с Apple, и без, това имаха ивент преди тези. Да,
0: два ивента на Apple има от тога. Ам... Но мене ми се интерес те очила а, и а, Vision Pro ги наричат и началната цена е 3500 долара, което е, аз вече забрах какви точно бяха, но някъде HoloLens завърти толкова. И а, За разлика от HoloLens, което са очила, което ти прожектират Нали, някакви неща и не те изключват от света навънка. На Apple решението е, е да те изключат от света навънка и да имат камери, с които да виждаш света навънка, а, което има недостатъка, че наистина модата те изключен от света навън, което хората не обичат според мене. А, не обичат да се чувстват, че не знаят какво става около тях. В същото време а... Благодарение на камерите нали, все пак ще има, ще виждаш нали, какво става, въпреки че предполагам няма да е такова усещането, каквото, ако наистина виждаш просто през стъкло. Но, този подход има един много голям плюс и това е, че може да покаже черно. Хололенса не може да ти, примерно, ако искаш да нарисуваш един черен кръг или там нещо, купче да се върти пред човека черно, не може. Мога да направи жълто, примерно. Но, понеже не може да излучваш черна светлина, така нещо няма. Ам, това е голям проблем, защото ако, ако е светло, ако влиза светлина от, от очилата просто през стъклото, не може да, да направиш черен обект. Ам, и нали Но на Apple подхода плюс, ще реши тоя проблем. И другия
1: плюс на Apple подхода е, че ако все пак искаш, може би ще можеш да спираш тия камери, защото ти можеш да спуснеш някакъв филм на въпросните. Да. Hey, може по-маля. да
0: си като чиз, чиз VR да,
1: да. се ползва тоест а... имаш и, и двата варианта нали? имаш така трансперант молда, както те го водят и на слушалките им имаш и нетрансперант мод ако искаш
0: ами да, ма, за мен това е. Това са два различни те ги обичат да говорят за тях като за един продукт за VR и AR понеже наистина от девелопърска гледна точка до някъде е така нали? в смисъл са подобни и така нататък, които са такова. Обаче, според мен, use Case-о са доста различни м- между тези два инструмента. И то дори може да си купиш две просто. Едното да ти е вързано към pc и да, да си в този режим а, на VR. А, а другото е това, с което искаш да се разхождаш напред-назад и да гледаш а, с AR. Но аз със тая цена... Предричам, че това ще последва съдбата на HoloLens, което е, че всички викат много яко и после, после никой не се окупува, защото а, е много скъпо и а, приложенията му са сравнително никакви. А, за мен това, това ще е проблема. Сега, Apple, ако има някоя компания, която мога да продаде скъпа джаджа безмислена, това е Apple без съмнение, но все пак мисля, че тук ще ударят на камък. А, на всичкото отгоре го подозирам, че то хардвер на тази цена, ако не е субсидиран, поне е на нулата. А, а, така но... че ще видим какво ще стане. В
1: принцип, Apple казаха, че лише, а, със сигурно ще направят по-ефтин модел. Това значи по-ефтин модел. Може да отрежат 4К, може да удрежат нещо друго, но, но със сигурно се каза, че направят по-ефтин модел. А, според мен това, което в момента се направи е най-скъпото с цел какво може да се направи като, като customer experience. И после като видите, два ли не, кое би вървяло, биха променили, така да се кажа, към нещо друго. Слушай, да, какво? Но... се казва, Vision про. Да. 99% се сигурен, че има не про, нали, който според мен ще е нещо на 1000 долара и ще е без 4K и някакви други неща. А,
0: не, Мао, сега... но... за. За хиляда долара трябва да е супер субсидиран.
1: Ами сега аз лично... Не, смисъл, за... Може
0: ако направят само VR, разбира се, може.
1: Не, не аз бих, бих използвал точно този девайс, който е си направили. Просто... И, и, ця, има, има, а за какво нямам VR, първо бих казал? Защото повечето VR трябва да си прав. Аз не бих ползвал VR, в който трябва да съм прав. Цялата идея е да съм седнал. Така, този, който е apple VR, е първият VR, който аз бих ползвал, за да стоя на някакъв диван. И да гледам на огромен екран билото филм, билото игра, билото каквото и да е. Като в Switch с 7 Pro Vision или там Vision Pro, това би работи, защото един Mac Mini, който е супер малък, или MacBook Pro, или MacBook Air, или whatever, може да седи някъде отстрани. И вместо аз да се бутам и да гледам някакви 13-инчови екран, или както е Mac Mini на нищо, защото Mac Mini е една малко тийка, мога да си ръгна въпросния Vision Pro към Mac Mini и да гледам всичко. И това е нещо, което се събира в. Малка чанта. Да и даже е по-малко от лаптопа ми, който е геймерски 15-инчво лаптоп, нали. И според мен има таргет и Apple могат да докара до този таргет. Според мен, просто те още не са 100% сигурен дали, дали ще се ползва за productivity, дали ще се ползва за entertainment, дали се ползва за гейминг, дали ще се ползва за а, просто някакви дема на, 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 на дали, разни. Приоръп, план на къща.
0: Да, бе, ама ти за. По този начин можеш да си купиш просто много по-ефтин VR, който няма AR възможности и да правиш същото нещо.
1: Да, да, мога да. Аз просто казвам, защо бих ползвал мали, техния. Не да.
0: знам, това е много такъв use case, който хубаво, ама кой да толкова пари за таки неща? В смисъл?
1: Човек, според мен е, какво беше? When you build it, they will come, нали? В смисъл... ми не,
0: ми Microsoft го направиха, никой не дойде. Microsoft. Също направиха ще, кажа, друго, но...
1: ще, ще кажа нещо, което Microsoft и Google винаги правят и според мен за това не става. Отказват се много бързо. Те правят някакви неща, една-две итерации, и след това някак си спират да го правят. Или, или правят някакъв софтуерен или хардуерен рестарт на нещо. Сега те търсят някакъв супер голям маркетчер, когато не го фалват началото, казват, о, не, не, бекопваме, отказваме се. Надявах, че наскоро четах, че Xbox ще да бъде канселнат. Ако Game Pass не е такъв успех. Тоест, дори Xbox, което е поред мен, не, не знам Nintendo, колко по-големи са, но е деца ви къв тоя Ама... най-използвана конзола в света. Те са окей okay, да я канселнат, просто не са топ-1. И Google, много се така. Докато Apple пускат някакъв девайс, мода не е супер, от, примерно там пуснаха колонка. Кой, кое, кой е по тяхната колонка, никой не знае. Обаче си го тупкат. Може да държат 5%, може да държат 1%. Ще го туп 10 години. И сед 10 години може би ще стане няко. Аз таблетите на времето въобще нямах идея.
0: Не, не, таблетите от първия път успях.
1: Ма какво успях аз? Не, ма...
0: айпада от първия път успях.
1: А, аз имах Детка. таблет, който в крайна сметка не ползвах и го продадах.
0: Хубаво, ама с iPad се продаваше и беше финансов успех от първия път. Но
1: и Google пуснаха
0: таблети тогава, ако си спомняш. И къде са на Google таблетите? Няма ги. Е, хубаво. Ама тях те не бяха и финансов успех по някаква причина.
1: Ами, въпросът е, че те се отказват по-бързо.
0: Смисъл... Да, Microsoft не се отказва много бързо. Е, гледай, HoloLens колко го въртат и не мога да измисля. То няма ентусиазъм. В смисъл хората викат много яко и после по пре. Аз мисля, че такова AR устройство специално ще успее, ако успея да го направят да е като Google Glass, ама да работи като HoloLens. В смисъл да е с размерите на Google Glass, да може така да си го носиш цяло време през деня, но да. качеството да е като на HoloLens, това мисля, че ще. Те Каски, дето са в момента. Той виара виара е в едно такова положение в момента, в което не е хит, обаче е достатъчно голям да се издържа, за да, да, да има смисъл да, да се продължават нали, да, финансово да, да оцелява виара. а аз... До там стигна. Толкова хора го правиха.
1: Тяхните гласа са единствено, не трябваше да ги спират. Не знам колко очакваха, ма хубаво е, на практика направиха същите гласа, още се ги продават, още си ги има, още може си ги купиш. Гуглските вече ги няма. Не да и... И сега...
0: Може, не. Аз там мисля, че има повече шанс, защото е по-практично. Просто е по... не може да си ходиш с HoloLens на главата, това е факт. С Google Glass може.
1: Аз съм сигурен, че в един момент пуснат Apple Vision Air или нещо подобно, което може беше нещо хубаво. Ами може? Може, не, принципно може. може просто според мен трябва да имат контент предварително, едва ли не, за да се знае хората за какво го купуват. Не да го купат, за да се играят на не знам, новия Half-Life, дето е само за VR. Не заради едно нещо. Трябва да има неща, за да може хората да искат да го купат.
0: Да. да, така е. В смисъл и аз В смисъл да. точно така разсъждавам. Аз сега за какво си купувам и VR-та от като буквално, буквално half life искам да играя и това е.
1: И... Изобщо
0: не ме интересува от другото.
1: Да, но все пак те имат веднага плюс с това, че в момент, в който ти свекачеш тяхните отила, можеш да ползваш всеки софтър, който имаш на Макси. си. Windows върваш, е така. Повечето и... софтър, който върви на iPhone, можеш да го ползваш в VR нали, и... или в VR, О, но... мод, автоматично. Еми... Така, че...
0: И HoloLens е така и нищо не ста. Просто. Еми... Разбира това, се, мога да, да казвам, че Apple са по-добри и също така, че клиентелата на Apple е готова да хвърля хиляди е, долари за фенси играчки, пък е, Microsoft няма нямат това моджо.
1: Да. Може и да стане, ама
0: просто Той но. Ще това ще защото мислище.
1: наистина е така, че малко клиентелата на Apple е след тази, на се напуснат нещо. Ако ти трябва, да искаш тяхното нещо, просто ще го вземеш.
0: Ще го видим, като излезе. Точно е... не е излязло.
1: И това е едно доказателство към следващото нещо, което ще я да кажа само за iPhone, че на новия евент който беше преди Destiny показаха iPhone 15 и 15 Pro. Ето нищо, просто итерация върху новите iPhone.
0: Е, USB има.
1: И, да, имат най-накрая USB, но факт е, че аз м- нямам тръпение да ви някъде да си го взема. И не ми пука колко би струвало, просто защото от 3 години съм други, малко ми, ми дойдоха на Мисъл, има някакви неща в Android, дето като, например, апликейшни, различни апликейшни скроват с различен спид, дето направо побъркват. <laughs> so, от един ап, друг ап, скрол, те един скрол не могат да направят, Бах ти и глупаци.
0: Аз Но... няма да казвам. А... Значи, тебе как ти се струва ios след Android, мен така ми струва ios след Windows Phone. Буквално от време на време си вада очкава Windows телефона, който съм спрявал ползвам заради батерията му, че вече не издържа и си го пускам и ей така си скровам и си пускам нещо. Така. Просто да, да, да се почувствам как беше хубава операционна система да има мобилна.
1: Беше, ама пак се отказаха на лорал. Да, не, това е то...
0: заради индиеца, честно казано. Топ... Няма
1: място за трета мобилна операционна система. Отказваме се!
0: Си. Има, има нещо. То... Да, до някъде не може да я... е... Както и да е, ма ми е много мъчно. И, а, много ме ядна Apple, че някакви неща, значи те са в някакъв режим те хора, в които буквално никога не са виждали другите кво има. Смисъл, все едно е анатема там някой да вкара друго устройство, което не е от тях и има някакви супер елементарни работи, дето с години никви ги няма. смисъл, просто не, не мога да разбера. Ето сега, примерно, един от любимите ми фичери на Windows Phone даже мисля, че ти си ми казвала, че си са го измислили т.е. явно на някакви андроиди го има, ако си плъгна зарядното и не тече ток по него, телефона почва да пюк. Това е за да, защото понякога се случва да е изключено от контакта зарядното.
1: Не, това не съм го казвала. Аз даже не знах, че има такъв фичер.
0: Не, на Windows Phone го имаше този фичер и много често ме е спасявал такъв да не се окажа на сутринта без ток в телефона. Защото и, и нали и на, на... Айфона uh, ми се е случвало да стана без токи. И, и това е някакъв никакъв В смисъл предполагаме супер лесно да се направи. Обаче това е. Те хора просто никога не са имали такъв телефон, който има, никога не са имали дост, никога не са виждали. Да. И, не, и, не и е за тях в тях, тяхта тях, глава няма такова нещо, ни не ми на къла. И е, е, е в такъв някакъв режим съд, ето много мадразни, но неща хубави и от време на време някакви тотално скандални дървени. Та мържа на контактите за нищо не става. Абе, супер, много неща има, дето, де изключително изнервящи.
1: Ами, всяка момента, поне е с новото USB-C, ти не знаеш да чарджваш чардваш или да ти чардваш. Така да се чардваш или ти чардваш. Да така че този фичер може би би работи по-трудно.
0: Ами, не знам. Нокета ми е с USB-C.
1: Е, Даде, може ли да чарджвам други девайс? То трябва да имаш там нещо си. сигурно не
0: може, м- а с телефона ще си чарджвам други девайси. В момента
1: така са направили нали, iPhone 15. Така, нали. Смисъл, ако правиш комбинация с Lightning от една страна и USB-C, винаги Lightning е то, което се чарджва. Тоест, USB-C-то винаги е това, което чарджва. Но ако закачиш два айфона, даже работи с Android девайси, които поддържат там този стандарт 2 не знам как се казва. И всъщност, девайс, който е с по-малка батерия, правят някакъв хендшейк, девайс, който е с по-малка батерия, почва да се чажда от девайс, който е с по-голяма батерия. А,
0: това, това ми се струва.
1: То е някакво 4 вата там колко. Някакво супер бавно, но, но пак е нещо, в смисъл, ако, примерно, чакаш или трябва нещо, ти трябва твоя телефон за нещо. Мод спаси. Няма значение. Та показаха два нови телефона. Аба, баба, Camera Improvements. Готовито е, че най-готините камера Improvements, поне които според мен с като този deep-сензора, който, който се използва за а, портретни снимки, всъщност тази информация, която е от deep-сензора се запазва и може да сменяш кое е фокусирано след като вече си направил снимката. И това дори ще работи и на 14 Pro и на някакви стари модели.
0: Това е интересно.
1: А, да, защото те, те всъщност съдържат тази информация, записват заедно с, с самата снимка и може после следея Да. И, и това, 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 това беше готино. И там е по камери, бла-бла-бла, зум, още по-скъп а, с повече камери iPhone 15 Max и а, iPhone 15 Pro Max и Pro са с, с, с титание, а не сте инвестирали. Боди, тук казах, че има, дроп тест. 14 Pro е по-здрав, поне така казват някакви хора, които са получили днес iPhone, защото днес, всъщност, ако живееш в нормални бели страни, не в България. А днес би получил вече твой iPhone. Нека стрелица теста или дроп тест. А, и уж се направили да се реперира задната страна по-лесно. Демека, да ако ви се чупи телефона отзад, да ви е по ефтино репера на 15 в сравнение с старите. А, и по-малки бордъри между дисплея и края на екрана, и края на телефона за 15 Pro и 15 Pro Max. Което, според мен, може би ако ги свърши един до да друг, ще го забележиш. Иначе... Аз съм по-преценен, че може би ще натискам без да искам някакви крайчета. Добре, аз съ... за Apple, в принцип, нямам новини други. Чакай, само
0: аз едно нещо искам да кажа от... за тях от предишния им ивент, а, който там говориха за нови MacBook Air, MacBook Pro, не знам какво си няма да ги споменавам тях, че те може вече са стари, не знам. Но, едно нещо, което ми направи така впечатление, пускат, а, както е протон на Valve, а, такъв тулкит за портване на, на игри за новия Mac. И, а, което принципно си е впечатляващо, а, и някакъв, сам, че първата версия е малко мех, а, някакъв рапортува Cyberpunk 2077 с 15 FPS на M1 MacBook Pro на Ultra Settings, Това разбира се най-вероятно е заради GPU-то, но а, все пак нали, играта е вървяла, въпреки че с 15 FPS. А, самото M1 е нали, много добро CPU, обаче GPU-то нали, да, да но,
1: но играта върви доста добре, ако са там m 2 Ultra и m 2 Max и каквито m 2 съществуват. А... Аз съм гледал в идея и филмчета с 60 FPS, декимбърви. На утра? Ами, не знам дали на утра вече, но в смисъл, цялата идея, първо на то Gameporting Toolkit, тъор, това се нарича уже Gameporting Toolkit, е първо лиценза му забранява да се шипва заедно с игра. Тоест, никой не да вземе Windows-ката игра да добави Gameporting Toolkit и да го шипне като Mac. Те казват, а, това е само за да тестваш как върви някаква Windows игра и всъщност нещата, на които перформанса е зле, когато правиш Mac всъщност не е тях да подобриш. Тя, не съм 100% сигурен как въобще те имат право да направят нещо такова, защото реално те използват а, е, емулация, която е а, реално онлайн емулация, която е с free лиценз и те някакси Слагат на ценност отгоре, който я затваря и се надявам някой да ги осъди, а, но доколкото разбирам, те всъщност са взели това, което правят кросовър а, и се добавили поддръжка с се x12, а, значи кросовър е софтуер, който позволява така не, да играеш игри на мак, просто не поддържа x12, поддържа x11 и надолу и те всъщност са направили към въпросния кросовър, който даже ако се тръгнеш да качваш геймпортинг тук и ти го дърпаш на кроссовър серверите, което е абсурдно а, и, и всъщност те добавят един DLL, който е за DirectX 12, който те са написали, който всъщност позволява емулация на x 12 игри. Интересно е, че това все пак, не мога да се представите, че е няколко емулации в, в една. А, Добре. И, и, та, 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 в крайна сметка а, И, и в крайна сметка, а, м- м- въпросната емулация, първо емулира DarkX12 към все от от DarkX12 към метал, вулкан, не знам вече какво е. И, и после това нещо го емулира към розета, Тоест това е съедно от двойна, два, 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 два эмуляцион леера, според мен 15 FPS, пак е достатъчно добре през два эмуляцион леера. Само още ще кажа нещо, ако после кроссовър реално тяхния Toolkit, ще ви върват повече неща. Примерно Game Pass, Xbox, App, Alababa, Alababa. Съществува едно нещо, което се нарича CX Patcher, което общо взето, ако си качили GamePorting Toolkit, може да качите и всички пачове на Crossover отгоре и всъщност да получите всичко заедно. Тоест да получите DirectX12 с всичките неща, които ето са направили, при всичките неща, които Crossover са направили. И да го ползвате като истински Wine или истински... Пропал.
0: Добре. Аз тук имам много стари такива за Microsoft Build, който беше изключително скучен и беше основно за AI. Като, както вероятно вече сте разбрали от други неща, бета е да има AI навсякъде. Такъв, който ти говори. чат GPT Style. Windows ще го има, какво ще ти говориш, ще подказва за settings и ще мога питаш някакви как да си, да знам, сме на background и той ще ти каже или дори моти ти го смени за тебе. Ще има плагини във всичките им софтуери, офиси, не знам, какво си, които ще можете да си натренираш нещо специфично за а, твой бизнес върху това и да го предложиш на а, хората. Uh, в Azure естествено ще се хоства, че ги предлагат там, може да си платите и така нататък uh, С всичките им legal compliance и, и простоти, дето само така голяма компания може да се оправи. Uh, и въобще ще ни пак като дойде нови апдейт на Windows ще трябва 5 часа да изключваме айтата по него. Както а, всеки път, като измисля някаква нова простотия, я навират навсякъде и трябва да изключваме. А, за Windows има някои интересни неща парадоксално извън AI-то. А, най-после ще може да убием таск, без да отваряме таск Manager.
1: Така... Не може ли да сега с task командата.
0: А, не, а, но това дали е дошло вече? Не е дошло. Скилни,
1: да таск не може да обиеш таск? С кое? Таск Или нещо какво беше.
0: А, в консол... не бе, Не бе. Въпросът е с дясно копче на десктопа да мога да убиеш
1: нещо.
0: Нормалния клоус, ами просто да го убиеш. Има едната потядеца, нарича DevHub като имаха едно демо, дето им дадоха нов Surface и айде да инсталирай. И това е като такова, дето избираш си и може да инсталира Visual Studio, Visual Studio Code, е таки е глупости. А, а, Аз като един,
1: като един advanced user на Windows, най-нещото нали, е да тъкна дясно копче че понякога не мога или в смисъл не ми се търси, това има, по принцип мога да видите как с task можеш просто да лиснеш всичките си апове, всичките си applications и просто да сръчнеш за application, на който примерно статуса му е not responding или статуса му е каквото пожелаете. И аз това mm-hmm. съм си го направил някакъв шоткът, който ми седи на десктопа, на control.auto. <laughs> и просто в в който видя, че нещо е not responding, не искам control.auto.eu и то го без да отварям нищо. Нали, просто в момента, в който нещо е not responding, не искам control.auto.eu. И е доста по место да се занимавам. Task Manager, да, да, последен затвор вратата. Като Windows юзер, като един Windows юзер използва Windows.
0: Windows ще поддържа RAR, GZ и 7Z Out of the Box някой ден. Може би да, в този апдейт, дето трябва да дойде сега след, не знам колко време.
1: Което ми е много интересно за rar защото rar е проправятъри формат. Е, е,
0: може да се и за плътът е. права, какво толкова интересно
1: То, има. А а между другото е, аз тъй като бях да напиша Comics Reader, rar е най-проблемният формат, защото на повечето езици няма библиотека, която да разархивира RAR-ове. Включително и RAR-5. Нито съществува така за Java, нито съществува така за Footer. Реално погледнато ти не можеш да, а, а пък RAR е най-разпространен в формат за комикси, там в CDR, което реално е RAR на картинки. И реално погледнато най-добрият начин, който има е просто да, RAR има Command Line App, който можеш да си бъндъл невзаим с твоя ап и всъщност да викаш процеси да unrar през UnRAR екзето, а пък ако си на Linux и на другите определенсти, е просто да имаш депенданци на unrar но е много трудно да го направиш без да викнеш RAR. В смисъл, поне на RAR ами, е
0: 7Zip 7Zip е open source и отваря RAR значи можеш да чопнеш кода оттам
1: ами може и да можеш ма първо 7Zip не знам да поддържа RAR
0: 5 Е, не знам кой е RAR поддържа сега аз някойто ми е прати RAR и го наливам
1: 7Zip съпортва 2, 3, 4 формат та, 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 и не съпортва RAR 5 архиви Добре. Не знам дали е вярно.
0: 7Zip не може да архивира, RAR, но може да отваря.
1: Да, да, то е архивирано, то е по-сложно. Това поне пише за някаква версия 9.20. Няма значение. Но иде... първо, между другото, аз да ви кажа, аз защо не ползвам 7Zip? Аз работих като програмист на една платформа Hybrid доста време, която се разпространява като един огромен RAR или ZIP. Зависи какво от версиите който обаче съдържа адски много папки, спотпапки, спотпапки, спотпапки и ако го екстрактвам с 7-Zip, това нещо отнема над половин час, не знам защо. ако го екстрактвам с WinRAR, това нещо отнема по 3 минути а, и това нещо винаги е било така за всяка версия, която съществува на HyperC.
0: Ами, Всякът... е, плащай си WinRAR-а и това е.
1: А, Не си плащам, така просто дясно копче екстракт нали, да ми виждам по-па. Но а, дали е защото има много пътища навътре? Дали е защото има много на брой малки файлове? Защото това е Java Application, който е билнат и го разпространяват като билнат. С клас файлове обаче, защото е като web application. А, да, не знам, но, но в крайна сметка просто 7zip беше адски бавен още 2010. И, и от 2010, как го ползвам, всеки път съжалявам, че съм го качил. Защото всеки път, като трябва да разархивирам Hybrid по някаква причина, от няма супреново време и всеки път го инсталирам и качвам в плейнеран. Да няма значение, бих се радвал в Windows да има потъжка да. със сигурност.
0: Ам... Добре, малко за игри. Аз също имам а... много за игри.
1: Аз имах някакви за Windows, ама аз вече ги загубих къде са за Windows новините. Да, е, аз... Microsoft, Microsoft Edge е, че е флагал Chrome Setup като хамфо, така че като тренировка, е. което според мен беше, беше забавна, забавна закачка. И. Да, други на Microsoft сега не могат да ги намерят. Аз, към...
0: аз имам много за Microsoft, но са по-пресни. Същност, нека да ги кажем Свързани с устройствата. Сега имаха Surface Event. Surface Go 4, който не го рекламират много. Той е Incremental Improvement и нещо си, че е за бизнес. Не знам дали човек ще може да си го купи. За мен Surface Go е едно от най-добрите устройства. Surface Laptop Go 3, което е нормален лаптоп, просто от Microsoft. И Surface Laptop Studio 2, като ако го набримчиш в най-голямата версия, в него има RTX 460 графики графична карта, това uh, Surface Laptop Studio е онова, дето де с гъва и мога да пишеш отгоре. Вече да. не могат да се разкачат като Surface Book, а както едно време, просто с гъва така върху клавиатурата с гъва екрана. Малко да, минава напред.
1: Имаш имаше някакви на, на... А? Имаха, такава. Да. Uh,
0: този е Скъпото им и, и доста хубаво нещо, но нали, много скъпо. А, така. Сега. Там а, има друг интересен момент. Напусна Пано Панай, който беше един от любимите ми там началници в Microsoft, да не кажа единствения, който харесвах. А, от така по-високо сложените. Той беше шеф на Devices и на Demec на Surface. Напусна. според слуховете ще ходи в Амазон и пак според слуховете основната причина е, че са му казали по-експерименталния хардуер на Surface да си ходи. А той е такъв, дето пушва иновация. Да, много тези продукти фелват, но са му казали да Surface да са съсредоточи на тези продукти, които са успешни, да си ги въртат там. Surface Go, Surface Pro, да си Циклет. и а, според слуховете, тези неща, които са на Chopping Board, са Surface Headphones, нали за Surface Duo вече няколко говорим, а, Surface Headphones, а, дори и а, Surface Studio. А, surface Studio беше едно, един голям дисплей, такъв, дето някакви хора чертаяха по него в рекламите. А, и имаше много малко, но много верни фенове нали, на те, които работата им е такава. А, и тези продукти, доколкото разбирам, са му казали да си заминават. Той е казал, тогава си заминавам. Това са слухове. Нали. А това, че той си заминава, е сигурно. Нали. Това си е обявено от него. И всякакви глупости ще видим от нататък в а, тези Surface и каква скука ще настане. Не ми се мисли. Да но не ги убият накрая. Ам... Та така, това, но... това е другото за, за Microsoft. и.
1: Си имам, че убиха, убиват Кортана. Ей, няма... те е
0: Кортана е убият 400 пъти. Май просто. Което
1: отново, сега... което отново показва колко, колко версии. В смисъл за 10 години имаше ли Кортана? Даже по-малко. А, по-малко имаше. Тъй... Си, си е живо и според мен даже е. Много... Ама, не, тъй, това е безсмислено такова. Това Кортана умря с
0: телефона, това е ясно. Мисля, това е абсолютно.
1: Що бе, аз на Mac, аз отдавна не ползвам Mac, обаче като ползвах Mac, Siri имаше молд, в който не да му говориш като някакъв глупак, ами да му пишеш, ами, както се разбират, нещо е това чат гъпата интегриране. И всъщност аз много го ползвах точно, защото вместо да търся някакъв команда или нещо друго, му опитам да и какво е времето. Мога да се create на e-timer, мога да се create на e-reminder, мога да се на всичките неща, които мога да направя, просто мога да направя текст. Но е
0: дос... тогава, по твоята лойка, не са убили, защото сега ще ти дойде едното ай, което ще се нарича нещо друго. И... Да,
1: но не се казва Куртана. Според е, мен беше по-обре да се казва Куртана. А, а, да е, м- 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 м-
0: те го обиха преди това, те му изключиха сумати възможности вече. Сега просто няма да имаш иконка вече.
1: Аз се пресня, аз се махам.
0: Еми аз се махам, много ясно. да. Така. Добре. Сега, За игри. Uh, но от игрите ще ги пропусна, защото вече не помня ако бяха от някакви, такова, някакви събития, деца минали. Сега, едно нещо ми направи много така впечатление. Нов принц в Персия, който ще се казва Lost Kingdom. И геймплея изглежда ще е 2D. Тоест, серият се завръща в 2D геймплей. нали, графите с 3D. Не, но... Геймплея ще е 2D. Може би ще е Metroidvania. Ще излезе до година някъде в началото. Много ги критикуват, че са направили а, Принца прилича на някакъв модерен рапър вместо на нали, арабина, който трябва да е. Той всъщност, той е на Персия, че значи не е арабин. Е, разбирате, какво е предвид. Да. А, така. Но изглежда, добре,
1: Но изглежда добре.
0: Добре, изглежда визуално, да. Но изглежда като модерен рапър. Но самата игра може би така има симпатичен и е, връщане към корените на принц. принца. Е, Излезаха много игри. Излезна Baldur's Gate. Е, там, нали, знае, че музиката е българска, може ще говори интернет с е, автора на музиката на Baldur's Gate. В... Чакай сега, аз се обърках. Значи, те имат епизод с автора на музиката на Jagged Alliance 3. И съм почти сигурен, че има епизод с автора на музиката на Baldur's Gate. Ама да не ги объркам, ще трябва да се провери това. А, музиката има и на Spotify, ако искате. може да си я чуете. Ам... Та Имаш игра... игра...
1: О, за хора, които имат време да играят turn-based игри, аз бях много разпирален, че turn-based, и затова няма да играе, защото не играят turn-based игри, след 2. Не е Play with pause, а е turn-based. Та, за хора, които време да играят там 20 игри, въобще най-добрата и ако сте играли там Division of Original Sin, мус, ще ви хареса.
0: Изключително позитивни отзиви, обаче аз RPG-та гледам да ги намаля, т.е. да игра по-малко, защото няма време, просто е много дълги. А, и също така не играя игри, която не съм играл предишта част, също така гледам да избягвам фентази, така че избягната игра успешно, но всички говорят изключително добре за нея, а има и за замак за там. Да. М1 и не знам какво.
1: На Лариан повечето игри ги има и за Mac, включително Division Original Sin 2, което е огромна игра и има за iPad пълната и версия, тая, която я има записа. Мисля, което е вау! Те си направили техен енджин in-house, който явно лесно може да се портва към. към, към Apple Silicon и iOS и Mac. Интересно е, че това е една от първите игри за, кои, за Mac, която, си има, която има в Steam а, и която върви на Mac. Въпочетът, че това не може, защото Steam, доскоро, не знам сега вече да има, обаче нямаха версия на Steam за а, Apple Silicon. Реално, mm. ти не можеш да пусниш игра в Steam, която е на Apple Silicon, защото не можеш да я бъндълниш заедно с... Но, може да го оправили това. Ами... Това, което, как се го направят те в Builder's Gate 3, те просто пускат... Смисъл, с steam реално нямаш интеграция с Steam на ниво, да ти работят там, Overlay и така нататък, Просто като играта от Steam, тя пуска друг лаунчър, който е Native Launcher, който излиза един pop-up, на който ти казва искаш да играеш Apple Silicon версия или Rosetta версия. И като избереш Apple Silicon версия, просто нямаш Steam интеграция. А, но реално погледното, може би, липсата на много игри за Mac и за Apple Silicon, е Точно, защото Steam, не знам дали въобще има версия за Apple Silicon, а ти не можеш да бъндълнеш в Apple Silicon native app, да бъндълнеш нещо, което е ARM 64, в смисъл, и, или всичко е розета, или всичко е не розета, не не мога да имаш mm. А Поне така беше последно, като гледах, може би преди два месеца, сега може нещо да ще се променю, но... е
0: променило, но... Важното е, че работи.
1: Да, но, но може да играете и на Mac и върви много добре, и даже повечето казват, че Също така YSFP, между другото, друга игра, която сега преди една седмица, също има за Mac Също върви много добре, даже повече хора казват, че може би е най-добрият порт за Mac на, на, на игра, тъй като нали, върви много, много получитив порт а, Аз не играя в Souls-like игри, ама
0: Добре, сега като, като става въпрос кой играеш, излез на Старфилд. Играеш ли го вече?
1: Старфилд го изиграх даже. Изигра го? Да, той излезе преди две седмици три. О, а, ще, да, да обясня тук на хората. Старфилд официално излезеше на 6 септември. А, разбира се в Замунда излезе на 1 септември или 2. А, така че всъщност Замунда версията могеше да играете преди да играете преордърната версия и също така го има в Game Pass. Uh, Интересно е, че Microsoft uh, Game Pass може да го играте както на Game Pass for PC, ако сте нали, в Локейшн в България. Така и на Game Pass for Xbox, ако сте в Location в UK и на Game Pass Ultimate. Да
0: кажем само, че Локейшн е какво си избрал на компютъра, няма нужда да си там.
1: Да, това аз е на конзолата, да, няма нужда да си там. Като, ако е cross progression, т.е. може да сменяте, има го и в Steam. Мастима е не е, CrossPlay, а но иначе всички други са CrossProgression, т.е. не играете и на Xbox, и на PC. Интересно е, че също така Microsoft добавиха малко преди да Starfield, добавиха Xbox for PC да е available в GeForce Now, който е стриминга на, на Nvidia. Почти не си струва реално GeForce Now, поне според мен, тъй като игрите на BTS да ги няма. Uh, не може играете Doom, не може играете Elder Scrolls, не може играете нищо, но Старфилти я има, така че, ако нищо нямате, най-евтиният вариант е да си пуснете GeForce Now за 2019. Я кажи
0: сега за играта, като изигравя, хубава ли е, не е ли хубава?
1: Не е лоша, но за мен е по-лоша от всяка игра на Bethesda, която са правили до момента, uh, Тоест, по-лоша е от всички файл които според мен са 3, 2, а... 3 и 4 и е по-лоша от Skyrim със сигурност и е по-лоша от Oblivion, но като изключим тия игри, аз бих е сложил и, и може би бих сложил Cyberpunk и Witcher 3 като по-добри игри, бих я е сложил на топ 8 RPG за мен от Ever, нали, тоест всички стари Bethesda игри са по-добри, Witcher 3 и Cyberpunk силът, са силно. Добре, ма тая игра, нали, ако я... Причината защо е така, е, само да обясня, е защото добре ти казаха, че има 1000 планети и има 1000 планети, обаче повечето планети има по две сгради някоя е пещера или някой е бункер. И ти всъщност не разглеждаш реално планета, освен ако не искаш просто да разглеждаш дървета, които са нали, да. просто генерирани. И нали, тук таме може да видиш, какви ресурси има да си направиш аутпост. Но не е това проблема и защо играта е лоша. Значи, а, квестовете на фракциите са готини, шутинга, е като фалава 4, той е сравнително окей, okay. но има много неща, които не са супер, като например няма нищо горе, не, не фърчат ръце, не фърчат крака, почти няма кръв в играта. Да, всички с костюми, ама е малко странно а, и, и другото, което е най-тъпто е, че всичко е някакви лоудинг екрани. Не можеш да излетиш от планета и да отиши mm-hmm. От космоса ти цъкаш на нещо лодинг. а Анимация е как ти каца кораба. От планета ти ти тъкаш някъде да отидеш. Влоодинг. Нали, имаш постоянен лоудинг, скачайки от Space на всяка планета и от всяка планета на Space. Както и в самата планета, много често отваряйки някаква врата или отваряйки различни зони, отново имаш лоодинг. Реално поглед лоудинга дразни толкова много, колкото дразни от постоянни филмчета, които те плейват, докато лодва, което в пършата не е достатъчно и виждаш и лоодинг и филмче, накацаш да излиташ короб. С различна тематика и с различен короб, зависи с това какъв и на това планета се качиш. Играта yeah. е най... Значи, аз ще го обясня така. най готиното на Skyrim и на другите игри, които има на Bethesda, е, че ти можеш да тръгнеш във всяка посока и да намериш нещо готовимо. Което е много наблизо от място на което си. Просто независимо от играеш, дори Fallout 76, но картата е пълна с милиони неща, в които можеш да, може да експериенснеш. Докато в Старфилд, те се опитат Emptiness на спейса, ама ти в крайна сметка, ако не вървиш от uh, Points of Interest до Points of Interest, кликайки по, по менюта, ти няма да намериш нищо. Да. И, да. и за мен, да, по-добра е пример от Outer Worlds, която беше почти същата нали? Uh, на Oblivion. Да, има Space Combat, който може би аз Space Combat и Гри не съм играл, но тук ми хареса. но. Играта има много елементи, които за съжаление са събрани помежду си кликайки на неща на карта.
0: Добре, а не може ли да ги похвалим, че за първи път в историята им пускат игра, която върви поне на 30 FPS on launch? Защото другите им игри вървяха между 15 и 20 и ги опраха след това.
1: Ами, знаете, първо, играта аз, за мен, аз не мога да игра на Xbox, защото я е върви с 30 FPS и за мен е подигравка, особено ако играя в 3 person, не знам защо а, Аз като...
0: доколкото помня Fallout 4, Skyrim и така нататък, като излизаха на тогашните конзоли беше някаква трагедия, в смисъл нямаше 30 FPS
1: Да, доколкото знам, Oblivion като излизал даже се е рестартирал Xbox, докато е лодвал Oblivion Тоест <laughs> Мисъл, 360 те се говоря с Microsoft в момента, който пуснеш Oblivion. Докато върви Oblivion, се рестартира цялото спонзол. Но, но да, върви добре. За съжаление, аз е 490 и... Да. А, но, но като цяло, няма DLSS, което супер грида. Е, има
0: мод, спокойно.
1: А, има мод, който една седмица, след като излезе играта, да пуснаха пач и заето въпросния мод. Също така въпросният мод, те има е някакво мода, но въпросният мод, ако искаш да използваш DLSS, е безплатен, ако искаш да използваш Frame Generation, е платен. А, да, кракнаха го, ако искаш да ползваш кракнития, но отново кракницията се, се щупи, както казах, една седмица, когато си за играта. И в крайна сметка аз имам и лаптоп с 2080, където играх с DLSS, в крайна сметка просто се отказах да игра на този лаптоп с играх без DLSS. Но е тъпо, че няма DLSS, FSR е много, 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 много зле в сравнение с DLSS, поне на Starfield а, Иначе интересни квестове има. Смисъл. Аз минах на 4-5 от фракциите. А, играта. Интересно е, че за разлика от повечето им игри, където или свършваха, или просто те оставяха. В тази игра, като свърши играта, играта се рестартира. Да ти си запазваш прогреса, но нямаш айде, нямаш нищо, печелиш един армор и един кораб и от начало има някаква история в това. Всъщност това нещо, поне няка хора казват, че може 8 пъти да я превратиш. Това аз не съм си до 8. Така че за този гейм плюс може, не мога да говоря много, но реално... Да, може би единствената идея е, че между след една година да почнеш отново с нов герой, може да почнеш с твой герой, който вече веднъж е завъртял. Но според мен е най-кофти... А, някакси атмосферата ми липсва. Атмосферата Skyrim да гледаш по лимите, е уникална. Атмосферата в Fallout е уникална. Докато тук атмосфера няма. И според мен. Айджен. Фално е... няма
0: атмосфера, защото е в космоса.
1: Да, но. А, но. Айджен им даяха е оценка 7 от 10 и. Да, и аз не бих дал повече от 8 от 10. В смисъл. Лично на мен Mass Effect повече ми харесва като Space игра. В смисъл. И историята и локациите, всичко.
0: Добре. А сега тези дни излиза а, Cyberpunk, а, което за мен ще е буквално първи път, когато ще играя, защото а, първия път, като видях отзивите и колко бъгове а, има, се отказах и викам, ще чакам да оправят и после разбрах, че излиза DLC и викам, ще чакам DLC-то и DLC-то Phantom Liberty излиза на 26 септември, заедно с патч, който много променя там RPG елементите и нали, вече всички смятат, че играта е технически доста добре вече с CD. Нали, нито е толкова бъгава, а, нито перформансът е толкова лош, колкото беше и поддържа DLSS. Що поддържа DLSS 3.5, което реално означава, че поддържа онят DLSS за Ray Tracing специално. Той
1: сега сега майно да поддържа.
0: Да, сега го подръжда, защото този излезе, но а, излезе пача техническия и с промените в играта, но. А, а, контента а, ще излезе след няколко дни.
1: Не, мисля, че на 26 излиза всичко. Не Не, зна, но... не, не пачът е вече лайф. Така, пишеш новините. Добре, но като цяло пачът променя е изцяло базовата игра. А контента, който излиза, е нов квартал с нови квест линии. Така че всъщност. Не, не е нужно да изчакате. Приоммишно не е нужно да изчака Фантом Liberty да излезе. Може да си играе играта и в момента, защото той всъщност ще играе в Стария град, цено. Да. Но дори в Стария град имате всички нови неща. Нови... Ревмап, комбат, дървета, спъркове, скилове, виекал комбат, позицията не са пълни, идиоти, алва, всичките неща. Но аз все пак ще съм предаден, тъй като нещата, които бяха обещали, все още ги няма. А няма мултиплер. Те бяха обещали, че има мултиплер. А, uh-huh. uh, примерно, бяха обещали, че има метро. Няма метро. Тоест, има много неща, които всъщност трябваше да излезат преди 3 години, които дори пач 2.0 не добавя. Uh, нали, От на рутина на всяко NPC да, да ходи в къщи и етана. Което, между другото, колкото и да е странно, да, обичам, и ПТС да са много простички, но го имат това нещо. Место NPC-та отиват да спът през нощта. Uh, нали, не са на работа и подобни неща, докато това Cyberpunk такива неща въпреки че ги анонснаха, не съществуват. А, има модове, които добавят киселини, дъждове и така нататък, но самата игра. Няма. Тоест, според мен, да, Cyberpunk вече е, има позитивни привита, да, няма толкова много блокове, уш, макар че все още не върви на старите Xbox. Добре. А, Phantom Liberty въобще не няма да поддържа старите Xbox, само за New Generation конзоли. Uh, и е просто един квартал. И честно казано, аз, въпреки че не е супер игра, аз чувствам много предадено под... Uh, предадено от CD Projekt Red и подкамам хората да изпиратстват.
0: <laughs>
1: мен uh, това заслужават, след като безлугаха и след като три години по-късно все още не дели върху това, което бяха кали. Е, те че...
0: мултиплера официално го кенселнаха доста рано.
1: <laughs> мен ме интересува, че се окенсална, защото като свърши играта, трябва да гледаш кредит. Не мога да ги скипнеш, май. Кредите имат две имена, които са с мультиплеер. Значи, за какво ще гледам на кредите на утиплеер имена на някакви хора за мультиплеер, за някаква е преди да съществува. На, на, на,
0: на тези хора има още по-мъчно, обещавам. Да,
1: ми няма значение, но мен загубиха ми там 3 секунди. Аз едно време играх по време на работно време. Но, но играта и преди не беше толкова лоша, между другото. И преди аз играх Първоценс, който излезе, и дори и тогава аз имах само един брейкинг бък. И единствения голям бък, който имах, е, че от на време някакви вепани хвърчаха във въздуха, което за мен беше по-добре, защото ги виждах. <laughs> а, така че, не, 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 не знам. А, сега, но да, и е изцяло нова. А, ще видим на 26 септември, когато излезе, какви ревюта ще има.
0: Добре, аз само искам да а, преди да докато говорим за неизлезнали игри още една игра, която ми направи много силно впечатление, още няма релиз дейт даже И година няма релиз година няма на InXile Entertainment, те които са правили Westline, Westland 2 3 RPG ще е играта Clockwork Revolution Steampunk setting изглежда, трейлера изглежда супер като setting Uh, има такъв BioShock вайб. Само, че изглежда играта не е шутър, а RPG. Uh, но ми направи много силно впечатление, който му се гледа трейлър да... на, на трейлър и на арт стил и така. Uh, само не искам да я спомена. Другите някак ги споменавам. Тук глупости.
1: Що е, на Oblivion все пак имаше нов трейлер на Avalt, който изглежда Да,
0: имаше от... на Avalt, на Obsidian, и... не Oblivion. Да, Obsidian
1: uh... и все пак на The Outer Worlds Outer Worlds 2, въпреки че няма нищо, за мен... Outer беше...
0: Worlds 2, доста старо.
1: Да, но, но според мен това са пак от Microsoft и там от TIA, две игри, които няма 3DSD все още, но според мен се троя да се видят, въпреки че са rpg
0: Да, имаше едно също... Си отб... uh, Fable-а показаха нещо, което нищо не беше. Въпочиня, се Показа, uh, Star Wars Outlaws е едно, дето някакъв third person такова, което изгледаше и играеш женски хансолу, така Star Wars игра.
1: Да, мастер ентертеймат, които според мен са единственото студио в Ubisoft, което прави нещо, което е качествено. Освен Аватар, играта, която там показаха геймплей и тъна и тъна, показах също така Star Wars uh, RPG, в... дето бъде ще е на някакво планети, където всъщност играеш с Смугуар, нещо подобно, жена, да. а, което като комбат е Massive Entertainment, за хората, които не знаят, също се го правят Division 1 и 2. И всъщност бойта на въпросни Star Wars е буквално Division. Смисъл, cover shooter с RPG елементи, по точно на същия начин като Division. Също така, вчера, между другото, носеха, ей така, там ще има и Division 3, ново Massive Entertainment, в Туит или в, в, не знам, по-голямо носеха по време на Tokyo Game Show. Масове ентертейнмент изглежда, че е правят много игри а, и, и така доста интересни игри. Иначе, като сме на Ubisoft, само ще кажа, това е интересно. Първо, те показах там нови Assassin's Creed-ове. Не е Assassin's... интересно. Да, показах... Не, това е интересно. Показах Assassin's Creed, Creed Mirage, което е едва ли не стъпка назад и Assassin's Creed като старите Assassin's Creed-ове, не като последните три. Но още когато го пуснаха на Tremor на мен ми изглеждаше много, а, графиката изглеждаше много dumb down. Някакси не изглеждаш много красиво, изглеждаш малко като Assassin's Creed 0, а видите е мен. И всъщност, а, нали, така, според мен не изглежда супер играта, но на евента на Apple, Apple анонснаха, че новите им iPhone Proта са с толкова добър чип. Значи, това, което не обяснихме от 9, е, че iPhone 15 е с чипа на iPhone 14 Pro. iPhone 15 Pro е с нов, а, там, а, не знам си колко чип, който е толкова бърз, с толкова добро GPU че анонснаха, че можеш да играеш PC-игри на него. Едната от PC-игрите, които анонснаха е също с Assassin's Creed Mirage, тоест PC-играта Assassin's Creed, че можеш да играеш на iPhone. Он риди и суш. също така анонснаха там на... какви бяха? Онлоният дет ходи там в космоса и още някакви игри. Три-четири игри анонснаха, които можеш да играеш на новия iPhone, които са PC-игри.
0: С... Да, бе, на iPhone ще играе игри.
1: Ами, да, хората, които не се играли игри на iPhone, има игри, които не стават за iPhone. Да, 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 да кажа. Обаче, аз съм супер фен на Xbox Remote Play. Естествено, Xbox Remote Play е Microsoft от Microsoft. Винаги има но, тъй като е гумно. И главното гумно е, че всъщност, ако играеш на телефона си Xbox Remote Play към своя си Xbox, ще играеш на 1725. И ще трябва да играеш с някакъв външен джойстик контролер или каквото и да е. Razer, киши, Backbone, бабаба. Ба. Естествено много по-добре да си купиш ап, който има и за iPhone, и за Android, който се нарича XB Play, който поддържа, освен Cloud Mode, дето се трябва VPN, защото няма за България, който поддържа Remote Play, но за разлика от майкрософския app, който е, как казах майкрософския, никадърници. този ап поддържа Hyalus NCP, Gameplay, поддържа Clear Boost, който е... Технология за, в Edge само, която позволява, ако играеш на PC през браузър, да, така казва, да пуснеш нещо като FSR и да пуснеш Sharpening, и да пуснеш нещо като още по-голяма р- резолюция. То е ап, който правиш с 9 долара, XB Play, ти позволява да играеш на телефона си всяка игра, която имаш на Xbox. Позволява ти да играеш over-internet, ако искаш. Позволява ти да играеш и в игра, в... докато в... си в локална мрежа. И най-големият е, че има. Виртуален джойстик, който ти можеш да си бюднеш, както искаш да изглежда с touch-контроли И някои игри, примерно Diablo 4 или Diablo въобще, са перфектни за играен на телефон Така че да, Starfield не е, защото е шутер. Обаче всяка за мен топ-даун игра, която има контроли за джойстик, Diablo, Ascent, Ascent по-яка игра на телефон, няма да сте виждали при животи, са идеални за играене точно на, с а, това play И точно на телефона.
0: Добре. Дори, ми... дори. Дай сега ти кажа за хубавите игри. А, значи, както знаете, аз а, така. Тук сме StarCraftG и. А, Едното нещо, което много очакваме е Stormgate играта, която се нали, иска да е спиричал наследник Blizzard Style RTS, правена от ветерани от Blizzard. Но, а, преди месеци нещо се появи така като гръм от ясно, не бе от нищо. А, един друг претендент за да наследи короната на eSport RTS колкото и да е малко това кралство а, и това е играта Zero Space, а, където девелопъра основния е някъв, а, направил пари от някакви мобилни игри, решил да направи истинска игра, някакъв съзиатски вид. И а, според това, което виждаме и а, според теят другите, дето работят по играта, той е гениален програмист и ако наистина само той работи, не знам, наистина е. А, може да видите на Zero Space... А, там трейлърите в... Е, Прилична
1: Starcraft 2. М? Прилична Старкрафт 2 супернови. Да.
0: Доколкото разбирам, в, до момента програмиста е един. Нали, има художници, има там други работи. А, така. Те, които са замесени, са лица от сцената а, на стар, бивши Старкрафт прота или дори актуални. Скарлет и Кац са двамата най-вече замесени. Uh, има и още един там, дето mm, е известен с uh, прави контент за, за RTS и за single player, каза се Grant, той агент uh, и той е нещо свързан с та игра, не съм сигурен дали работи официално или е консултант и разбира се има някакви други хора, uh, които не ги знаем по имена. Така, и те са появяват е, от нищото и играта им изглежда по-завършена от Stormgate, нали, по-напредна стадия на разработка. Буквално а, пускат някакви видеа от цели матчове. А, включително и а, имаше случай, да ето ти казват, ето в толкова часа правим турнир. Нали. В смисъл, а, не, не ще ти можествали, играта, те са поканили някакви там техни приятели, про-геймари, 4 човека, ама ще си правят турнир. Нали. И, и започва. Верно, играта крашна два пъти в а, то турнир но се играеше имаш истински а, истинска игра нали? работи в мультиплеер играят цял матч хората а, така че това е интересно нещо аз там не съм много съгласен с а, една насока която те са избрали на всеки 6 месеца да правят мета-shifting баланс патч по примера на това което се прави в Dota, само че там го правят на една година Дето просто играта се разбърква. Нали? В смисъл, правят някакъв пач, променят фото им хрумне а, и играта се разбърква, защото според КАТ, са, така в модерния свят, инче, играта умръзвала и така трябва да се прави. Аз съм повече фен на това, което правят Counter-Strike и StarCraft едно, дето играта си седи една и съща. А, ако има някаква нужда, се пипа нещо по баланса. Да, голям фен съм да се подобрява Нали, графика и така нататък, и дори интерфейс, нали, аз затова не игра в StarCraft 1, защото интерфейса, т.е. аз игравам много рядко, интерфейса ме изнервя. Но, но реално, искам да се промени интерфейса и да се пипа минималното количество баланс, за да е балансиран. Но, повечето хора в наши време мислят, че ще да умръзне играта, ако ние променяли а, непрекъснато. Въпреки, че очевидният факт, че Шаха, Counter-Strike, StarCraft 1, Uh, и не знам още какво са си много популярни, без никой не ще да им променя. Нали, може би най- най-добро стране Counter-Strike, защото е безобразно популярна и тая игра не е мръднала последно от 1.6. 6. Един път се опитаха да мръднат нещо и никой не го игра, докато не на следващата игра, която беше като старата, но с нова графика.
1: Ама виж, виж, според мен, тяхната идея не е за тия, които играят, че играта умръзва, а за тия, които не играят, и че няма да почне да играят. Тоест, ако играта. За мен си, не креме... е вярната. На всеки 6 месеца имаше едва дни не. Че станеш веднага много добър, но имаш Window, в който можеш да джампнеш и да, и да почнаш да играеш игра. Те
0: даже. И това даже не го говорят, говорят обратното. Нали? Бе, ще ще някакъв... ли да се върнат някакви хора да играят? А, да. а, а мо, моят опит е обратния, с а, че ми е много по-лесно да, да навие някакви хора, дето не са играли от 20 години StarCraft, до да да играят StarCraft 1, отколкото хора, които не са играли от 2 години StarCraft 2, защото е излезнал през Саурена някакъв патч, дето е поразбъркал нещата на StarCraft 2. А StarCraft 2 дори не я променя чак толкова много, откакто както последния експорт. А, но,
1: но играта между другото изглежда наистина, но добре, не знаех, но сега видях, че ще има 4 фракции, не 3. Да, а, а има едно много интересно нещо,
0: което всъщност много ме кефи. Как, как ще структурирана играта? Ще имаш 4 фракции, а, които нарочно ще имат дубки в Примерно, така нали, кажем фракция няма да има добри летящи юнити или няма да има добър антиер или нещо. Нали. А, ще имат нарочно дупки. Освен това имаш мърсенари фракшени, които ще са 7 на брой. 6 7 станаха, защото Kickstarter разстигна някакви пари. Да. А, и, и, и там има те мърсенари фракции, имат по а, примерно 4-5 юнита, нещо е такова. Uh, освен това имаш герои uh, и има топ-бар абилитис. Uh, имаш отгоре бар, като в игри като Company of Heroes, като в, на Starcraft Co-op uh, или в Single Player има такива неща, дето просто от, uh, от така глобални абилитита, дето ги пускаш и примерно, да кажем, в Starcraft имаш Orbital Cannon. Тискаш и удряш на няква, някакво място от картата, damage или нещо друго, малко да лекуваш или нещо и така. Да, така, а, реално как ще протича играта? Ще има драфт фаза, в която си избираш раса. После банваш на рефакшени, като, като в а, а, дотите там. Да, банваш Мерценари Факшън и после си избирате Мерценари Факшън и си допълните вашите факшън. После си, а, същата работа с герои. Евентуално са банват допълват. Героите няма да са като Warcraft 3 силни, но ще има герои. Нали? Няма да има experience, който да трупа трупата. Ще мога да ги апгрейдваш, но с ресурс. И накрая си избираш топ-даун Powers, нали? Мога да избираш. Пак на същия принцип. Което ти дава възможност да си изградиш нали? в някакъв смисъл уникална фракция нали? с комбинацията от тези неща. И също така това ще елемент от баланса. Да, може би някакво комбо ще е супер имба и то гарантирано ще бъде банното. Както и в, в дота не са приснят чак толкова много за баланса. Не, че могат балансират 140 или там колко са, не знам, героя. Не, че могат ги балансират, обаче ако някой случайно остане небалансиран, просто бива баннат и, и така се е решава проблема. И мен това много ме кефи, но това пък дето иска да променят играта на 6 месеца, много мадразни. Uh, и, и така, но имаме вече втори претендент за uh, така увакантен. Точно е увакантен от това място от StarCraft 2, но няма претенденти и StarCraft 2 се остарява лека-полека. Uh, и нали, това са двете игри от uh, малки студия, uh, които се опитва да заемат това място целенасочено. Разбира се, игра... а, за те, които се интересуват от синглплер, uh, играта казва, че ще има Mass Effect Like Story. Нали, uh, space, Epic и така нататък uh, ще има анимации, които uh, между мислици, които са интерактивни и там ще са правят някакви морални избори нали. ще има някакви ще се бранчва нещо а това е, всичко сме на Kickstarter етап просто искат да го направят направили са малък proof of concept и това е нали. може и да не им стигне времето и парите да, да направят какво трябва uh, и така, че ще има и за хората, дето искат синглплеер, ще има Коп и така нататък. А, ще си има всичко, дето още трябва да има един RTS. Ако им стигнат парите и успеят да го направят, не избягат с 550 хиляди, които успяха да съберат от Kickstarter. И така, това е нещо. Така, доста контент изгледах нали, по старкравските канали, за това чудо. Естествено, бакнах играта на Kickstarter, в Discord съм, спорим там и така. Добре. Аз
1: за да игри имало само, че анонснаха Titan Quest 2, което някакви хора много се кепват на първата част, аз не съм играл, което е нещо като нали, игра тип Diablo 2 и тип Grim Dawn. Само показаха Cinematic Trailer, но уж ще има още една игра освен Diablo и Path of Exile като ARPG, също така и заезда нов пач на някой на едно RPG, което още е много подарно, но вече да как се казва. Значение за го, но то никакси. и някакси не. Не стигат от, от тая бройка хора, които го играят, че да е, да е толкова интересно, поне според мен. А, и за игри аз, в принцип, между другото нямам други новини. Ама как
0: нямаш? А, значи а, излезна Dragget Alliance 3. Е.
1: Да, още май месеци, Да, да, си, ма да.
0: Не, не сме го казали, защото не сме имали епизод тогава. Да, Джагет uh, Alliance. Аз съм голям фен. Uh, на Jugged Alliance 1. Играл съм го няколко пъти. Това е тактическа игра, а uh, така тип XCOM, Phoenix, Point Day Story. Uh, сам, че е с наемници в uh, наше време. Същност в 90-те са развиват действието. Uh, първия Jugged Alliance като е. Това си е наше време сега дори третия се развива нещо от 2000-и някоя година. Там ранните 2000-ите има такъв ретрофил. Така. Но играта има много RPG. Едно от основните неща е, че наемниците си имат персоналите и освен това си имат личности конфликти. И ако наемеш някой, може да се обичат. Буквално има един дет, са мъж и жена и мога ги найемеш, нали, така заедно. Има други деца мразят, Примерно Uh, поляка, суперно мрази руснаците. Uh, е, такива неща има. Uh, в uh, играта има RPG елементи, има квестове. Въпреки, че основното е да вървиш да се биеш да завладяваш с комбат. combat, uh, всъщност има някакви квестове, дето могат да решат на всичко горе по няколко начина. Uh, най. Uh, така, 2 се за някакъв абсолютен шедьовър. Аз да си призная, ние бях играл там по някакви причини от едно Пуснах нещо, се обърках и я зарязах и се ще са връщам и така. Но я изиграх сега, за да играе Alliance 3, защото, ви нали, казах, че не играя игра, ако не съм играл предишната. И си седнах и си я изиграх там съответните модове за нормални разделителни в наши дни. А, наистина, великолепна игра Jagged Alliance 2. А, няколко наследника има през годините, които камените тотално отхвърля и каза, че са абсолютен букук, защо го направихте това. Uh, така, Jedi Alliance 2, казвам ви, turn-based tactics game, обаче с много RPG в нея. В смисъл, не бих казал някой твърдат, дори че трябва да се нарича RPG, аз не бих сигнал толкова далече. Нали? Жанъра не е основно RPG. Така, сега, Хеми нашите хора от Хеми от България, uh, им се падна да прат играта, която нали, се нарича Jedi Alliance 3 и първата, която се толкова много игри Първата, на която дадоха да се казва 3, а не някакви други думи след името. И за първи път, всъщност, къмюнтито, което е изскателно на Dagget Alliance и си съществува активно къмюните до днес, казаха: Добре, имаме достоен наследник на DJ Алианс. И нали, естествено, веднага почват. Не е като Draget Alliance 2, това го няма, това не е хубаво, това защо го променихте, но. За първи път реакцията не е поток от посовни. Нали? И играта е нали, странително високо оценена. Аз още не съм я е изиграл, почнах я. А, направих там 2-3 сектора, изиграх. До там съм за момента. Ще я изигра с сигурност. А, и така е. Най-после, може би, ще имаме Modern Jai Alliance. Надявам се, ще изкара достатъчно пари, за да, да там да го пачват, да го поддържат както си трябва. То всъщност има вече нали, по блоговете им там във Фейсбука им има обявени какви ще следващите пачове и какво ще добавят към играта, но надявам се да се възроди по и така да, да си играем нов контент и нови такива неща. Още не съм задълбал много да вида най най елемент за мен от Jugged Alliance, който е персоналитето на наемниците не съм играл достатъчно за модъл усета. дали са го направили достатъчно дълбоко или са претупали работата, ще видим. Но, както казах, доста, доста положителни коментари. Разбира се, с условието не е чак Juggered Alliance 2. Но Juggered Alliance 2 се съвощ и на този жанър и нали, след толкова години някои хора го преиграват непрекъснато. А той е сингълплеер играто, не <laughs> И така, в преговори съм да дойда ни гостува някой да, да приказва за тази игра. Много бавно върват преговорите. А, да така, но купете си я, я играйте. Аз Cyberpunk ще го играя чак след като изиграя Jagged Alliance 3 да видим как ще, са ориенти... как ще станат нещата с времето. И така, това ми е май последното за игри.
1: Много правя да кажа някакво зелено, защото ти няма да ги кажеш. Едното е, че Сусе ще провайдват съпорт за Red Hat Enterprise Linux. Тоест явно не им че имат, и имат тях Сусе Enterprise Linux. Ми ще продават съпорт за Red Hat Enterprise Linux, което е за мен доста странно и интересно. Но да, явно ще може да споръчиш Red Hat Enterprise Linux support и от Сусе не само от Red Hat. А, Linux най-накрая 20 години по-късно, 30 по-скорост, хвана 3% desktop share. Поред мен, благодарение на Steam, девайса, не апа. Ага, искам да
0: кажеш, че голям процент от това всъщност са.
1: За мен, до голям процент от това са Steam, узъри, които не знаят къде е и всъщност идва с Linux и те и да браузат и каквото и да правят. Ага. Така че, поред мен, то 3% е дескъпшир, до голям процент е заради един девайс. А... И а, последно а, ще кажа само, което за мен лично е важно, за повечето от вас няма да е. Излезе първа версия на Rino Linux. Rino Linux най-яки е най-якия Linux. А, само за да обясна какво е Rino Linux. Rino Linux е Ubuntu, което е Rolling. Ролинг дистрибуция е дистрибуция, която не излиза версии през 6 месеца. А постоянно имаш нови пакети. Подобен начин, както е Arch, Manjaro, ABAL, но е базирана на Ubuntu. Но най-якото в Rino е, че пичуването, които, които правят Reno, са си направили един техен инсталатор, там uh, Install Script, който всъщност, когато ти търсиш да качиш нещо, търсиш да си качиш в света IntelliJ IDEA, той ще провери дали има в Nobuntu все равно Stable пакет, дали има uh, случайно App Image, дали има случайно Snap пакет и дали няма да го има в PaxTail. А, пак става е всъщност, а, не знам колко от вас знаят, а, това е нещо като Arch User Repository, т.е. това е последния ли, последния вариант, се Това е като репозитори, който съдържа текстови файлове, които са написани на режим пак които са може да стъпките за инсталиране на нещо. е супер много прилича на Arch AUR билдовете, не знам даже каква разлика има, и всъщност отново имаш автоматизиран начин да си а, инсталираш нещо най общия случай обикновено това означава, то го дърпа прави make Install, прави какво трябва да прави и ти казва готов съм но общо взето, якото е първо, че е родин дистрибуция и е базирана на Ubuntu т.е. харесате Ubuntu, ето имат всичко от Ubuntu че е родин и че поддържа абсолютно всичко с един тул търсиш нещо, сърчваш той ти показва всички версии във всички пакети какво съществува Инсталираш ги по един и същ начин. Според мен това е, аз това винаги съм го искал от, от не знам, Федора, първата версия, кога излезе е на времето. Като разбрах, че има нещо повече от uh, RpM, че тогава Debian и Ubuntu набраха на популярност. А, и последна новина, че излезда е нова версия на Debian Stable, което си е uh, новина, защото не изда за много често много Debian. Та, да, но вижте Rino Linux, евала. Бре. Добре. А, аз имам по принцип още някакви новини.
0: Кажи още някакви
1: новини. Е, излезаха там. Нова версия на Dart. Може да видите какво има. и нова версия на Kotlin. А, може да видите какво има като цяло. Kotlin, който не знае, е доста популярен език, който в момента, така да се каже, става за популярен версия е 1.9.0. И Kotlin е общо заето Java. Ама, ако искате да, да имате всички фичери, за които може да си помислите. По-як е от Shift, защото не пишеш точка и запетайка, mm-hmm. и защото функцията се казва fun, прилича доста на TypeScript, защото типовете са след имената на променливите. Можете да го компилирате до native, да го, което е. Не, да, може да го компилирате до native, с тяхен си компилатор, не с GraalVM. Ето GraalVM. Интересно е, че може да компилирате и до JavaScript и всъщност може да го използвате като альтернатива на JavaScript за всичко. обаче както ползват TypeScript, може да ползвате и а, Може да си използвате Kotlin, за да прави да манипулирате дома. А, има Kotlin.js. А, има и Kotlin, както знаете, стана главният език за Android development. И всъщност, тук това е малко, някои хора може би не знаят, Android application преди се пишеха на Java и се пише, UI се пише в XMD, защото това беше модерн тогава. В момента, всъщност, заедно с Kotlin, екипа, който прави Android, направи нещо наречено Jetpack Compose, което представлява не с XMD, а с някакъв DSL, да можеш ти да описваш UI-а на Kotlin. И тоя Jetpack Compose, който се прави от Android Dev Team, от Core Team, който прави Android. JetBrainz, които правят Коклин, го взеха и направиха Multiplatform Compose. Тоест, JetPack Compose, който може да се напишете на други приложения, стабил от поне две години, три насам, сега можете да напишете в алфа версия и iOS приложение, и web приложение, и десктоп приложение. В някакви алфа бета версии. А, но идеята е, че всъщност те, така да се каже, го правят мултиплатформен и съответно имате някакъв а, друг. Uh, друг начин за uh, писане на приложение. И, освен, как казах, да се компилира до JavaScript и да се компилира до може да се пуска и по-дефал върху Java, което ви позволява всъщност да ползвате абсолютно всякакви Java библиотеки, да го смесвате в Java проекти, да видимате Java проект, който има Kotlin, и така. И, в принцип е един контендър за превземане на Java света, ако някога се ако някога джава, така се каже, се предаде. Котлин uh, има на руски остров, между другото, така че хората, които харесват Русия, ето още една причина да ползвате Котлин. Uh, хората, пък, които не харесват Русия, мога да кажа, че екипа в JetBrains, който беше в Русия, беше разпуснат и преместен, така че няма... За всеки осъщен. има. Ако, да, харесати, ако не харесати,
0: да, има оправдание да се ползва Котлин.
1: Да, 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 така Котлин, Котлин Мотлин. И естествено там има нови версии на Kvaline. И излезе всъщност вчера, е онния ден, излезе нова версия на Java, Java21, в която има добавени доста неща. Най-общо нещата, които са добавени, не знам кой какво следи, но защо Java21 е важна? Java21 е важна, тъй като обикновено в септември месец всяка година излиза Java, която е до някъде и е long-term support release е джавата, за която има Long Term Support релиз, което означава, че всички междинни джава версии се поддържат за Security Patchwork само 6 месеца. До 6 месеца за следваща версия. Тоест, примерно, джава 18 се поддържа само 6 месеца, защото са 6 месеца за джава 19. А 21, предната е 17, предната е 11, са така да Long Term Support релизи, които повече компании мигрират на тях. И е важно, какво е за в тях. Обикновено тях, е, е за всичко от предната версия, естествено, но в Java 21 са стрим темплейти. А, има превью флаг, естествено, за някои от нещата. Имаш неименовани класове, т.е. можеш строиш мейн метода, е така просто кварчаш да не е в клас. А, имаш неименувани патерни и вариабли, когато мачаш някакви неща и не те интересуват, можеш да е издолна черта. Мисто по същия начин и е в а, Dart, Не знам кой от е, кой го копира. А, имаш рекорд паттерни и паттерн мачинг за свичове. и освен тия неща имаш грин тредове, за които може би ще поговорим после а, по-надълго, тъй като смешно не намерихме на гост. А, <съща> да, и какво е фистия грин тредове. Като цяло, а, аз някакви други новини, да да са важни, нямам. А, Естествено, пуснаха, тук може би някой от вас не е видял, но Google също пуснаха тяхния чат гъп, който се нарича Google Bart, а, който първоначално не беше достъпен за България, вече е достъпен и за България, така че може да го тествате. Лично аз го тествах. За мен Google Bart е по-добър за експлейване на код и да го питаш за код неща от чат но е по-зле за всичко останало. Тоест, ако искаш генерална информация за нещо, примерно, кога растат зъбите на бебе, по-добре питаш чат гъпата. Но ако искаш да питаш специално за код някакви неща, по-вероятно, ако питаш Google Bart, и също така Google Bart обикновено, бивайки каникнат в интернет, разбира много по-бързо за някакви неща, защото ги проверява директно в интернет. Примерно, ако питаш чат го пита коя е последната версия на Flutter, ще ти каже, примерно, версия 2.1, която е на 3-4 години. Нали? Ако питаш Google Bart, а аз допълнително го питах в деня, в който излезе Flutter, Google Bart вече каза на последната версия или коя си. Нали? Тоест, е, да и да тогава да...
0: трябва да го сравняваш с Bing Chat, защото искаш така, дето е вързано към Search.
1: Тогава не знам дали имаш и Bing Chat. Между. Bing Chat so, има е... от преди. на май. Ами, може, аз между другото много не съм ползвал Bing, Bing и Bing Chat, но ще неща, колкото и не смешно, мигрирах към Edge. Просто защото Edge има Adblocker, който до някъде работи, включително и на iOS. И се казва, че нямаш... Момента, е е, че... Не,
0: ли не. е адблок? Не. А
1: сега Нямаш браузър, който да има синхронизация на password и така нататък, и истории, между iOS, Android, Windows и Linux, който да има и адблок навсякъде. Брейф
0: кое няма от те?
1: Нямаш екстеншън и в iOS, демек нямаш адблок.
0: Е, той има вграден адблок, време.
1: Да, ама не работи. Отвори за мунда. Примерно ще видиш, че имаш адове.
0: Е, добре.
1: Edge работи. А, сега, Google Chrome по принцип също и, 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 има хак да направиш всеки браузър да работи. смисъл, първо, за да обяснеш от някои хора, му, като, Google Chrome в Android ми има адове. А, има начин да направиш всеки браузър да нямаш адове, обикновено с а, на правит DNS. Като на Google Chrome, то прави DNS, не е да си сетнеш в Android прави DNS, че повече хора това правят. Специално Google Chrome за Android си има в опциите си възможност да сетнеш прави DNS. А, и, и всъщност ти можеш да си конфигурираш, а, аз ползвам това Refink DNS, можеш да си конфигурираш какви рулове да имаш, слагаш динюре, нямаш адове. А, нали, но, примерно, Chrome на iOS няма прави DNS в себе си. Се трябва да чеш на ниво операционна система, това прави DNS, за да работи. Пак мога да чеш DNS, но на ниво операционна система. И сега, това, което иска да кажа, е, защото мога да спирам и да пускам адблокера по лесен начин, защото някои сайтове не дават да се отварят с адблок, е единственият браузър, който и в Firefox също няма, няма екстеншни в, в iOS. Safari пък няма версия за. Windows и за Linux и за Android. OriON също няма версия за нищо. Нищо, че поддържа. OriON е много готин браузър, между другото, за IOS, защото поддържа и Chrome Extension, и Firefox Extension, заедно. А, но пък го няма с други операционни системи. Е, че единствения браузър, който има ад на всяка операционна система и има sync между всяка операционна система. Което е абсурдно, но е... Добре. Истина. А... Туитър го ренимнаха на Хикс. Всички знаете, стана Хикс. и му си го от телефоните, защото вече е Хикс.
0: Нищо не а... съм изтрил.
1: Аз го изтрих. Ама...
0: Аз съм с прогресив веб-ъп.
1: <съща> <съща> така, ми. Аз да, нямам по принцип. А, известна, Quake 2 е мастър. Не е като Quake 2 RTX. Доста по-слаб, по-зле изглежда, но го има също в. Game Pass, мога да на написа на, бъде, на Game Pass.
0: Това трябва да го пробвам да видя как се усеща движението.
1: Ами също е като
0: Quake 2. Е, супер бра.
1: Естествено аз не мога игра на, на, на конзола, но иначе написа и е също като Quake 2. Mm. И са оправили част от някои текстури и някои неща, но реално когато ако ти го видиш, ще, ви, ще си кажеш няма никаква разлика, Ако го видиш едно до друго. Примерно тия Game Foundry или Digital Foundry, ако видиш сравнението между оригиналния Quake 2 който те тестат на Voodoo 2 мисла и а, сегашния ремастър. А, има разлики, нали? доста неща са по добри на сегашния, но, но реално по спомени няма да виждате, има разлики.
0: Чуда са, 2 има един интересен ефект, къв, който има голямо значение в мултиплеер, че като стрелнеш от една страна на стената, примерно ракета, от другата страна се осветя... осветява. Мисля, светлината не отчита, че е срещнала стена, ми, си, и от другата страна седна от стената от картон.
1: Е, това не вярвам да е оправено, защото това до някъде те ориентираш къде битката да се насочи на там, нали? смисъл?
0: Еви, да, бъд, точно това ми е чудно, дали не е такива неща са пипнали.
1: Аз по-скоро ми е интересно, да са пипнали това, че всъщност дължината на скокът ти в Коек 2 беше свързана с FPS, с който ти върви. Не, това...
0: Това, Сега не знам за Коек 2, не съм 100% сигурен, обаче това е за Коек 3 и е височината
1: и за, за Quake 2 е 100% Добре, Абе, Quake 2, не съм убеден,
0: че е това защото нямаше такива магически стоености и никой не, да, не трябва да проверя за това значи има значение колко ти е FPS защото някакви неща като това стрейф джъмпа и то скок, дето трябва да фанеш стълбичка, за да скочиш по-високо, се правиха много по-лесно ако имаш повече FPS, защото все едно в момента на натискането ти има кадър, нещо такова Ама такова нещо за височината на скока често казвам, не помня да е имало.
1: Не ми се че знам, ако имаше. Аз не си спомням колко беше, но спомням, че зарочно очаквахме Max FPS. Сега дали беше. Ми... Имаш нещо 120, 120 125. 120. 125 е на Quake 3, ама. Е на Quake 2 е същата история. В смисъл, той е същия енджин, вероятно.
0: Е, не е същия. Не е. Е,
1: най-де. не е същия engine, ама и... итерация на същия engine. А, в смисъл, друг рендерар. Същия Но сета, 100% си сигурен, че въщината на че на, на има един скок, който там го правиш към един армор, повечето хора сигурно знаят, че всъщност когато ти вървеш на 120 FPS, то скок се прави пъти по-лесно. На 120 и ако ти върви на по-малко, да че не мога го направиш, трябва да минаваш през...
0: Значи това е вярно, ама примерно това е вярно и на Quake 4, на... Uh, и на Quake Champions, че е по-лесно да прави, като имаш повече FPS, но там не скажеш повече. повече. Не повече, защото ако пък си над,
1: не знаеш, да, че да, FPS... да е,
0: Там има едно, за Queg 3 е добре известно, има едно с закръгленията, как се правят и искаш да акумулираш по-голяма грешка нагоре. Нали? Да. И са изчислени fps ти на които ставаше, едното беше 125, имаше
1: 333, някъде такива. Да, 333, мисля, че също беше. Обаче едно време аз нямах компютър на който който да ми върли с 33, 33 FPS. Нали, съответно нямаше как да е. направя скок. А, мисля, че даже и, и зали, като тогава арената и 4K в поведев, нямаха, не можеха да, да, да хана 300 FPS. В смисъл, че вървеш към 100 и нещо. между
0: другото има много малко разлика. На който 3 има много малка разлика между 33 и 125. Почти незначително е някакво. Да,
1: но, но много хора не го знаеха това, някои го наричат хак, някои го наричат чит, нали, но като цяло, при първо първоначално като го играх, аз не го знаех, чаках, тръгнах по залите, го разбрах. Но интересно това да ли се го промени, едва ли. Мишел обещава, че ще набие заедно с жена му, ние двамата срещу него, ще има повече фрагове от, от нас общо. Да, кои... ние ще да се убиваме. А, не, не, не
0: може. Не. Не, това ще ви да опция. Има една опция на коек 2, дето са водите тим и ако се убиете, сте назад в това.
1: Да, с отрицателен фракт, да. Същото тук не е забавната част, повече хора не знаят, но на мишо женамо, аз я познавам от коек 2. Се на коек 2 и, и беше тук. Ти. Ти, ти кой си? Ти кой си? Да, малко се убивах на бой. Да. да,
0: имаше в. Да. А, даже, те даже до Асенов град стигаха те, м- залите някакси и даже и доставчиците бяха, мисля, че в локална мрежа, ефективно.
1: Да, как си и, и
0: смисъл ти мол да, да, е... да, да цъкнеш на Quake 2 и да, да се джнеш в игра не по IP, не по интернет, ами в локална мрежа, и то да е. Може даже да е в Асенов град, нали. For all you know. и нали беше малко като, като да влееш чата, нали? Не, не е задължително човек да е в същата зала.
1: Да, значи това само че това беше малко по-късно, имаше две мрежи в Пловдив, City One и не знам коя е беше другата, едната беше между Speed зали и някакви други, другата беше на 4К, а това беше преди да има, преди да има тая, тая глобална мрежа всъщност, но няма значение, но да, имаш такива мрежи, беше доста яко, защото прино всички зали Speed и не само са в една мрежа, прино всички зали там 4 k арени са също в една и може да имаш приятел, който се седна в зала по време на нощна и пак да играете заедно, нали? Mm. А, на кой? Окей, okay, нещо друго имаме? Аз имам само за един евент да носна.
0: Добре, чакай тога. А, значи Stack Overflow се пускат тяхно AI за код, което е естествено интегрирано Stack Overflow, както може се сетите. Екат тя е Copilot и MobPilot, но излизат някакви неща от Stack Overflow. А, така, има тъжни новини. Починаха двама човека. Първият е Bram а, мулинар, както и му се чете името, а, който е създателя на Вим а, и основен ментейнер, допреди да умре, разбира се. А, това е единия. А другия е Кевин Митник. Кевин Митник за младите хора, или те, които не им се е паднал четат приема на неща като вестник компютър през 90-те, а, е първия хакер. Хакер в смисъл на а, компютърен престъпник. Който става голяма звезда, а, той извършил там някакви работи, откраднал някакви пари е такива неща с нали, компютърни престъпления, а, класически, нали, включващи хем а, компютърност, хем а, Social Engineering, а, и а, 90-те, а, вероятно, заради това става толкова известен, че ФБР неговия случай става супер популярен как ФБР го издирват, как са го хванали, как го съдят. Самото дело е там в Штатите има такова прецедентно право. Ето първото решение в Съда всъщност до някъде определя как ще се интерпретира закона. Делото срещу него е такова, което установява, че има такова нещо като компютърно престъпление и така нататък. И покрай него, може би една от най-влиятелните събития, да се изгради тая идея, че за тея кул хакери, престъпници и така нататък, които са компютърни престъпници, а, нали, филма, хакери и така нататък, той не че се мия, той е чак толкова кул, но а, неговата слава, а, нали, тая култура стъпва върху нея всъщност. Та легендарност на какво могат хакерите и така нататък. Осъждат го, лежи в затвора и така нататък. После има кариера, след като излиза от затвора. А, но, за съжаление, човека почина сравнително млад на 59, ама рак, кой го правиш? Случите се, изкараш а, тън, късата клечка и така. Той е първи осъден
1: хакер. Не, аз така
0: Да, реално така е. Нали? Но, да. но това го прави много популярен дори аз тук го знаех тогава втората половина на 90-те съм го виждал, споменава неговото име точно в разни статии и такива неща дори мисля, че по новините съм го чувал, бе, знаех го името тогава
1: Значи, аз не го знаех, защото може, не знам, че от вестни компютри толкова давна, а, но а, 2000-та година е излезна филм наречен Take Down, който всъщност разказва неговата история Сега, доколко е истинската, доколко е той е холивудски филм. Операция тейкдаун и не само тейкдаун. На някои места в България говориха като хакери 2. Не, не, няма нищо общо с филма Хакер, който е забавен филм, който всеки трябва да гледа. Той е по-скучен, не ли, обяснява точно как послушам нови фоните на времето, как го вкарват в затвора, как излиза, как гаджето му, например, с iPhone с него приятел, Warever. Но може да го гледате поне, поне така. Готвим филм от 2000 година. А, ако, ако, ако сте на такава зона на и, и Хакери едно, а Big пиратен и Пирата на Сверхоната до една, мен, е най-добрият филм за Apple и Майкер. Да, да. Който е абсолютно бакар, велик парк, филм и, възможно, и
0: почти и, истина, аз, почти изцяло истина.
1: Еми, по принцип съм води, че е най-реалистично най- да. казания филм, тъй като даже до някъде... А,
0: кой беше... Не мога да спомня кой от тези главните герои, дали беше по Алън бе, или кой беше, беше казал, че общо заето е така, но, но събитията са в различен ред показани.
1: Да, okay. окей, но, 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 но не е възможно. Тейкдаун и Пиратът в Силикон Барик.
0: Добре, а... айде кажи за събитието и да приключим с първата част.
1: За събитието, само ще кажа на 26 октомври. Значи първо има Джава Бири, сигурно някои знаят, че има Джава Бири в Пловдив на 29 септември в Котка и Мишка, а, Вестернахер със спонсор. Но това, което искам да кажа е, че аз от миналата минало почвам да правя едно събитие, което не е за Джава, за което някога може би знаят, може би не знаят. Наречите подеглод For Dev, идеята е да пишем на повече от един език и да бъдем подеглод девелопери. Като всяка година ще има таргет, Тоест, таргетът няма да е по език, защото според мен всички конференции, които са по език, вече до някъде се стърка, има Java конференция, .net, DevRidge, Meverage. Та идеята е да бъде по-скоро по-фокус на това, което пишеш и тази година е за web неща и за наречите For Web, а, като тук не е JavaScript и не HTML, ми е всякакви Web неща, Web Apps и Web неща. Като повечето от нещата са Frontend, има лекции за React, има лекции за Angular, има лекции за Kotlin for GS, Dart, Footer, Мишо дори ще говори за .NET и за Blazor. И как това е бъдещето, има и там някакви лекции за Firebase и GraphQL, защото това е нещо, което би помогнало на някой, който иска просто да направи нещо web, без да спендва време в backend. До година, примерно, ще е за мобил. Нали, само за мобилни неща. Да, Конференцията на е 26 октомври в София а, не е безплатна, но може да цъкнете, че сте студенти, бидете 35-ле. Ако сте в Социална Словия, 70-ле. И ако имах. Да. И всъщност, след въпросния event, че има free and open source software, в бири, Така че, ако не сте в София, има причина да се разходите в София. Хем за event и Хем за бири след това които са безплатни. Програмата има качене на polyglotfordev.com. Надявам се да няма някакви промени и е цял ден 12 лекции, да не знам колко лекции. А, един стрим. Опитал съм се да максимално много лекции. Има записи от миналата година, но миналата година беше малко така proof of concept и може би няма да е много полезно за повечето хора. Тавния няма да има стриминг и няма да има записи. Това е важно се каже. Искам евенти, неща хибридни, неща онлайн и има и друг, друга причина. Ако имам камери в залата и маса за запис, това изяжда 70 места от залата. Залата събира 470 места. Аз предпочитам да е максимално голяма и максимално. Чувате ли да го най най
0: тропа по най от най
1: то, а, отколкото да имам онлайн записи, при положение, че миналогодишната конференция, на която дойдоха 320 човека, а, онлайн записи, записи за цял година са огледали 800 човека, но повечето от тях се огледали по половин час, така че мога да кажа, че повече хора просто видя какво е. Тоест няма много гледаемост на онлайн евенти, достатъчно онлайн евенти се правят, така че това няма да е онлайн евент. Елате там да си говорим, ще има безплатно кофе вода и сандвичи, или каласани, или там, каквото е. Еми, това е по при принцип от мен за тази част. Смиш ще планираме да има втора част, за която се говорим за така речените зелени нишки.
0: Добре, айде да спираме, че да мога да имаме време и за втората част.
1: До скоро.
0: Чао.